0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré l'hibernation chez les autres mammifères. Alors, aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet en nous demandant pourquoi est-ce que nous autres, humains, ne pouvons pas hiberner Alors, ne perdons pas de temps, Bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 3 du podcast La Vie Partout, je vous souhaite une bonne écoute. Notre corps est homéotherme, c'est-à-dire qu'il conserve une température constante indépendamment du milieu extérieur. Si la température de notre environnement chute, notre corps va tout faire pour maintenir sa température interne aux alentours de 37 degrés. C'est indispensable pour que nos fonctions vitales fonctionnent bien, car nos organes ne fonctionnent normalement qu'entre 36,1 et 37,8 degrés. Mais alors, que se passe-t-il quand la température baisse Eh bien, notre corps est capable de produire sa propre chaleur. Mais il ne le fait pas à partir de rien. En fait, notre corps fonctionne un peu comme une machine à vapeur. Je vous explique. Pour qu'une machine à vapeur fonctionne, il lui faut du carburant. Dans le cas d'une locomotive, c'est du charbon. Ce carburant brûle dans un foyer qui va chauffer une cuve d'eau. Cette eau va chauffer, puis se transformer en vapeur qui sera envoyée sur des pistons qui vont s'activer et qui vont faire bouger les roues qui se mettront à rouler. Et hop, la locomotive avance Bon, j'espère que vous m'excuserez d'avoir comparé nos corps à des machines. Mais je trouvais que l'exemple était assez parlant. Parce que si on poursuit l'analogie, c'est un peu comme ça que ça marche. Notre carburant, à nous, ce sont les aliments que nous mangeons. Une fois passés par le système digestif, ces gros morceaux d'aliments sont petit à petit découpés en tout petits morceaux qu'on appelle des nutriments. Ces nutriments sont un peu notre charbon. Une fois réduit par la digestion à un état utilisable par notre corps, ces nutriments passent dans le sang. Petit à petit, les nutriments vont atteindre nos cellules. Et nos cellules, c'est un peu le cœur de notre machinerie interne. Car c'est dans nos cellules que se crée une réaction chimique qui produit notre énergie. L'oxygène que nous respirons va réagir avec les nutriments que nous lui amenons et paf, ça produit de l'énergie. Cette énergie permet le fonctionnement de nos organes, et produit aussi de la chaleur. Au repos, cette chaleur va être localisée dans le cœur, le foie, les intestins, les reins ou le cerveau. Le sang qui y circule va s'y réchauffer, et chauffer également les autres organes. Ça, c'est au repos. Mais lorsque nous faisons du sport, ce sont nos muscles qui ont besoin de davantage d'énergie, et ce sont eux qui commencent à chauffer. Voilà en gros pourquoi et comment notre corps produit de la chaleur. Sauf que toute cette machinerie demande encore plus d'énergie pour fonctionner quand il fait froid. Heureusement, nous avons trouvé une petite parade, en faisant du feu, en chauffant nos habitations, et en nous habillant avec des vêtements qui retiennent notre chaleur. Tout ça, ça demande une grosse organisation, alors qu'il nous suffirait de faire comme le hérisson et la marmotte, et de dormir pendant tout l'hiver. Seulement, notre corps ne fonctionne pas tout à fait comme le leur. Je vous explique. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais que l'hibernation était possible car les espèces qui hibernent voient leur corps se mettre à l'arrêt. Leur métabolisme ralentit, tout comme leur respiration et leur battement de cœur. Seulement, les hibernants voient aussi leur température corporelle chuter, au point d'atteindre seulement quelques degrés au-dessus du point de congélation, c'est-à-dire 0 degré. Et c'est là qu'une grande différence se fait entre les hibernants et les non-hibernants. Comme nous l'avons vu, notre corps a besoin de chaleur pour fonctionner. Alors pas question que sa température baisse. Pourtant, ça arrive. C'est ce qui se passe quand on dort par exemple. Notre corps peut perdre jusqu'à 1,5 degré. Et vous le constaterez, on est quand même vachement loin des 34 degrés perdus par le hérisson. Forcément, cela ne permet pas de réduire notre métabolisme. Condition indispensable à l'hibernation. Pour ça, il faudrait que la température de notre corps baisse encore plus. Et ça, nos fonctions vitales n'aiment pas du tout. Alors je vous propose de faire une petite expérience. Qu'est-ce qui se passe si on prend notre corps et qu'on le confronte à un froid extrême Eh bien vous allez voir, c'est surprenant. Lorsqu'il fait froid, notre corps réagit, en répartissant la chaleur de manière prioritaire vers les organes vitaux. Ce qui veut dire que s'il fait vraiment très très froid, il laissera tomber les extrémités qui sont plus difficiles à chauffer. Nos mains et nos pieds risquent alors de geler. Quand la température baisse davantage, notre corps va chercher à redistribuer la chaleur dans tout le corps et surtout vers les organes essentiels en puisant dans nos ressources, c'est-à-dire dans les aliments que nous mangeons ou dans nos stocks de graisse. Et surtout, pour faire circuler toute cette chaleur, notre respiration va s'accélérer, au lieu de se ralentir, comme ça se passe chez les animaux hibernants. Progressivement, la chaleur va quitter les couches superficielles du corps pour se concentrer vers l'intérieur. La peau perd peu à peu sa chaleur, devient froide et grise. C'est l'hypothermie. Si la température continue de baisser encore, notre rythme cardiaque va brusquement diminuer, au lieu de ralentir progressivement, comme ça se passe chez les animaux qui hibernent. La baisse du rythme cardiaque va entraîner l'arrêt de toutes les fonctions vitales, et notre corps cesse de fonctionner. Bon, ok, euh, notre corps n'est pas fan du froid. Ça, on le sait. Nous ne pouvons pas hiberner. C'est décevant, mais hélas, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que ça a toujours été le cas Eh bien, pour le savoir, je vous propose de faire un petit tour vers l'Espagne. Nous sommes au nord de l'Espagne, pas très loin de la ville de Burgos, sur le site de la Cima de los Huesos, ou le gouffre aux ossements. Ce site est un haut lieu de la paléo-anthropologie et abrite un gisement d'ossements humains âgé de 430 000 ans. C'est la source d'information principale de cette période en Europe. En faisant des fouilles, les archéologues ont trouvé des squelettes d'hommes de Néandertal. Et en les analysant, une hypothèse assez dingue fut lancée. Peut-être que ces anciens humains étaient capables d'hiberner. Ça, c'est la conclusion d'une étude qui est parue en décembre 2020 dans la revue scientifique L'Anthropologie, et qui suggère que nos lointains ancêtres pouvaient ralentir leur métabolisme et dormir pendant des mois pour supporter le froid extrême des hivers qui sévissaient il y a des centaines de milliers d'années. Mais alors, pourquoi les scientifiques avancent cette hypothèse Eh bien simplement car il y a des lésions qui sont observées sur les squelettes de ces humains assez similaires à celles des animaux hibernants. Ces lésions indiquent une perturbation de la croissance des os pendant les mois les plus froids. Perturbation de la croissance qu'on retrouve chez les animaux en hibernation. Cette hypothèse doit encore être vérifiée car elle ne fait pas consensus. Mais c'est intéressant de la connaître, car si l'hypothèse s'avère exacte, peut-être qu'il se cache quelque part dans notre corps une fonction qui nous permettrait d'hiberner. Et ça tombe bien, car deux autres études publiées en 2020 dans la revue Nature, appréciez mon accent, traitent de la question. Des chercheurs ont découvert qu'il était possible de plonger certains mammifères, comme les souris et les rats, dans un état similaire à l'hibernation. Comment Eh bien en activant un groupe spécifique de neurones qu'on appelle les neurones Q. Ces neurones Q sont présents chez un large éventail d'espèces de mammifères. Ce qui suggère que ce mécanisme neuronal de l'hibernation a été conservé chez eux. Alors, après pas mal d'expérimentations, les chercheurs ont constaté que l'activation de ces neurones entraîne une baisse de la température corporelle, un ralentissement du rythme cardiaque, de la respiration et de l'activité métabolique. Ça ressemble beaucoup à l'hibernation, ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, nous serions capables d'hiberner Eh bien... Pas si sûr. Déjà, parce qu'il faudrait trouver ces neurones Q chez nous, ce qui n'est pas le cas. Alors, affaire à suivre. Et à présent, il est temps de conclure. Bon, que retenir de tout ça Que l'hibernation, c'est un héritage de plusieurs millions d'années d'évolution. Nous voyons comment ça fonctionne, mais nous ne comprenons pas très bien encore qu'est-ce qui la déclenche ou non. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'hibernation, c'est encore une preuve de la capacité qu'a le monde vivant à s'adapter aux conditions extrêmes de son environnement. L'hibernation, c'est pour l'hiver, mais il existe aussi un état similaire en été. Cet état est appelé l'estivation, ou sommeil de l'été. Elle est par exemple adoptée par le crocodile du Nil qui s'enterre dans la boue pendant la période chaude. Ces adaptations aux environnements extrêmes ne se sont pas faites en un jour. Il a fallu du temps. Et ça tombe bien parce que les espèces présentes autour de nous en ont eu du temps. Mais ces dernières années, le monde change très vite. Mais est-ce qu'il bouge trop vite Eh bien j'avoue, je ne sais pas. Ce qui est certain par contre, c'est que nous pouvons aider les autres espèces à s'adapter. Et ce n'est pas difficile. Il suffit de desserrer notre étreinte. D'aider en laissant faire. En faisant confiance aux principes immuables qui régissent la vie de notre planète depuis des millions d'années les espèces portent en elles la mémoire de millions d'années d'évolution, alors le monde vivant pourra à nouveau exprimer son plein potentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank, Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank La vie partout sur Google. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Comment réensauvager les jardins, dans laquelle chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré à La Soulane, dans le studio de Johan Berger, dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Quentin, prenez soin de vous, et à bientôt.